0: Ok, ¿qué tal todos? Bienvenidos una vez más a un episodio de la Flickipedia. Estamos en el episodio número 9. Bienvenidos sean todos. ¿Qué tal Juan?
1: Muy bien, aquí en una galaxia muy, 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 muy lejana.
0: Y hablando aquí de galaxias, el día de hoy vamos a hablar sobre la última trilogía de la saga de Star Wars, que empezó en el año 2015. Y vamos a ver nuestras impresiones sobre esta película, la cual es. Digamos que hay sentimientos encontrados y tenemos nuestras quejas y nuestras cosas Vamos a dar nuestra opinión acá Recordemos que esto siempre va a ser una opinión personal Pero vamos a ver qué tal es el impacto que tuvo en nosotros Esta trilogía que algunos consideran nefasta Algunos dicen pasable A otros sí le gustó raramente Y así que... ¿A ti te gustó esa vaina, chamo?
1: Eh, digamos que es ofensivo para mi religión ¿por qué? mira yo pienso que para entender un poco este gran desastre hay que entrar un poco en contexto para poder entender qué diablos pasó Aquí En el otro episodio En el último capítulo Nosotros hablamos un poco acerca de La segunda trilogía Que hizo George Lucas
0: Eso es correcto.
1: Y hablamos de que A diferencia de la primera No fue tan bien recibida Hubo muchas críticas Hubo mucha queja De parte de los fans Y George Lucas quedó así Como que Molesto con nosotros Los fans Y él ya se sentía viejo Y ya se sentía decepcionado Así que decidió Vender la franquicia Y se la vendió A Disney ¿Por Ajá, qué amigo. se la vendió a Disney? Porque ellos eran amigos Disney ya había tenido Muchas buenas relaciones Con Lucas, con a través de otros proyectos de él los parques Disney y todo lo demás y había una persona que vamos a agarrar aquí como el eje del mal que se llama Catherine Kennedy que había trabajado por muchos años con Lucas y que hacía muy, muy, muy buenas relaciones con Disney y ella fue como ese puente entre la era de Lucas y la era de Disney
0: Mm, un dato bastante interesante Y en
1: palabras de George Lucas Y aquí viene el problema de esta franquicia George Lucas dijo una declaración Algo así como Siento como si hubiera agarrado A mi hijo y lo hubiera vendido A unos esclavistas Esa es la opinión de George Lucas sobre la nueva franquicia
0: Uy, qué fuerte, ¿no?
1: Sí, sí, pues muy fuerte
0: fue pues bueno. Mira, buscó.
1: El primer problema que hay aquí para arrancar para arrancar, es que no hay una historia. No hay un hilo conductor. En la nueva franquicia simplemente son retazos, son ideas sueltas que ellos van hilvanando y es como decía un personaje venezolano: como vayan viniendo, vamos viendo. Así tal cual está siendo hecha esta franquicia. Como Dios hizo el perico. Este, va, va llegando una idea. Pone la idea. Va llegando otra idea. Pone en otra idea. Y todo es una suma de incoherencias gigantescas.
0: Eso para mí pasa como por ejemplo Dragon Ball. Tú por ejemplo te das cuenta de que la historia empieza muy pequeña. Se consolida bastante. Tiene un muy buen final. Ya tú no le consigues que más. De decir como que qué más se le puede agregar tiene un final muy bueno tiene una gran despedida y ya está y entonces después se ponen a inventar 20 años después te sacan Dragon Ball Super que no tiene nada de coherencia y tú dices ¿por qué sacan esto? Porque te dicen que hay algo más allá? se había terminado con cierta perfección entonces esto mismo yo creo que es lo que hicieron con Star Wars si tú te das cuenta ya en el episodio 6 en el regreso del Jedi ya todo es una muy buena conclusión. Entonces, ¿qué necesidad había de sacar un episodio 789?
1: Dinero. como diría Don Cangrejo? <risa> Mucho dinero.
0: Querían un millonésimo dólar.
1: <risa>
0: ¿Tú pues crees que bueno. Dina
1: se gastó todos esos reales comprando esta, esta empresa? ¿Para qué? Para sacarle dinero, güey. Pues?
0: pues mira, cuando, cuando sacaron la primera película, el despertar de la fuerza. Yo estoy va ser, te voy a ser honesto. Yo al principio no tenía que si mal espina ni nada con la película. Yo estaba interesado por verla. Y el Despertar de la Fuerza. Puedo decir que. Me gustó. Pero sí tuve mis cosas. La segunda y la tercera. sí no. Pero la primerita. sí dije como que. Ah mira. Eh, hay personajes nuevo, Todo es más fresco. Pero. Sí me cayó muy mal el tema del villano y esas cosas. O sea, por ejemplo, acá... Este tema del, de, de este muchacho... Kylo Ren... A mí lo único que me da risa es... Que Kylo Ren es un villano... Súper rarísimo. Tú no empatizas con él... Lo único que hace es como decir... Y este tipo que hace aquí.
1: Es como y un villano emo. Sí, una cosa así. Nadie me quiere... Nadie me comprende Porque tú no me quieres Porque tú no me aceptas Y como que todo el mundo Pero hijo, te amamos Porque ustedes no me quieren Y es como que Horrible pues Como que
0: ¿Cómo tú puedes, cómo tú puedes explicar Que Kylo Ren O bueno, con su verdadero nombre Ben Solo que viene de dos padres ejemplares. Que vienen de una trilogía. Se puede volver malo. O sea. Estamos hablando del hijo de Leia. Y el hijo de Han Solo. Dos, dos personajes totalmente. modelo seguir. Por todo lo que hicieron. Mira ellos
1: te dan La bondad y todo. Que supuestamente toda la culpa la tiene el otro.
0: Sí. Bueno. Es, en, la, en la segunda no se entera de eso ¿no? pero Hablan, hablando de, de la primera como tal tú dices
1: ¿sabes qué es perturbador de Kylo Ren? ¿Qué cosa? esas escenas donde lo ponen sin camisa
0: ah, sí, que para el que tiene el cuerpo así como y
1: tiene ¿por qué? ¿Ah? Psh,
0: lo hicieron como para que uno se sintiera incómodo
1: Sí, son horribles, no entiendo por qué ponen eso, nadie quiere ver eso. Bueno, digo yo, pues.
0: A mí me impresiona mucho porque el actor que interpreta a Kylo Ren, que es Adam Driver, el tipo en otras películas actúa muy diferente a eso. O sea, que más ven el tipo es un buen trabajo, como que, como que siguiendo la dirección de cómo tenía que hacer a Kylo Ren. Porque el tipo mal actor no es. Y luego tenemos el tema de la protagonista
1: eso ¿qué opinas de Rey?
0: mira al principio a Rey la quieren, la quieren poner tipo, tipo Luke Skywalker la chica no tiene padres aunque bueno en este caso la chica chatarrera es chatarrera es un poco más independiente y todo lo demás lo que sí me sorprendió de la película fue que como una chica como Rey despierta la fuerza la domina y prácticamente podemos decir que ella es la primera Jedi autodidacta de la historia de Star Wars porque ni siquiera tuvo un discípulo perdón, este ni siquiera tuvo un maestro ella no fue discípulo de nadie y llegó a dominar la fuerza a un punto que se enfrentó a Kylo Ren al final de la película y lo estaba venciendo a Kylo Ren una persona que nació con el poder de la fuerza bastante incrementado fue, duró 13 años entrenando con Luke Skywalker y viene esta chica que recién la despierta como una autodidacta y casi lo derrota. O sea, tampoco me exagere, Dine, por favor.
1: O sea, a Luke le dieron unas clasecitas online. Y primero le da clases Obi-Wan, que era un gran maestro. Y después le da clases Yoda, que era el mejor maestro yo creo que sí. por lo menos recibió, no sé, como unos mesecitos de clase. Digo yo, ¿no? Claro, pero... pero y no recibió ni un minuto de clases Nada.
0: Si tú te das cuenta, en el episodio 4, Luke Skywalker no tiene ningún tipo de enfrentamiento con Darth Vader. En la, el, el, el logro que hace Luke Skywalker en el episodio 4 es manejar el... el el avión, ¿no? o sea, el, entonces, la nave perdón, este con los rebeldes para destruir la estrella de la muerte pero en ningún momento hay una confrontación directa, y en este caso George Lucas es, muy, es inteligente en esa parte porque sabe que Luke es un novato que sabe que la fuerza está en él, pero no ha entrenado ni nada, recién Obi-Wan lo está entrenando entonces es obvio que una confrontación directa entre el villano y él no podía ser lógico, incluso en el episodio 5 e incluso en el, las, en la, en el Imperio contraataca, cuando se, cuando se enfrentan, se nota la diferencia de poder. Incluso Luke de una mano, luego viene el choque psicológico de que se entera que es el padre. Ya tú te vas dando cuenta de que hay una evolución del personaje poco a poco. En la primera película no se enfrentan, en la segunda, él ve la diferencia de poder que hay entre los dos. Y por eso es que después Luke tiene que ir a entrenar, va con Yoda, conoce más sobre él mismo. Y luego en el regreso del Jedi vemos a un Luke diferente. Ya preparado para enfrentar este, cualquier cosa, ya que ahora tiene el entrenamiento adecuado. Pero estamos viendo una construcción de tres películas para llegar a ese nivel, para poder enfrentarse al villano. En cambio y
1: aquí... ¿Por es qué fue fácil en la 3?
0: No, y tampoco fue tan fácil pero entonces tú ves aquí que Rey en una, en una sola película a través de sus aventuras va evolucionando de una manera que no es creíble y como te digo o sea haces hace, hace ver a Kylo Ren como un estúpido porque entonces tú dices naciste dentro de la familia con la fuerza tu tío estaba para entrenarte creciste con tu tío y viene la que no sabía nada y te da una pela no, por favor tampoco así, no me exigero. no y
1: él también lo había entrenado
0: y, y para de rematar
1: hecho, se supone que él tiene los caballeros de Ren y sí. el Ren es él no
0: correcto e incluso ya habían y ya, ya había sido ya había empezado el entrenamiento con el nuevo villano de acá con el con el emperador falso que es Lord Snow que incluso uh -huh. al, final, al final de la película te dicen No, no, que tráiganme a Kylo Ren Para que por fin termine su entrenamiento Porque su entrenamiento no está completo Pero de todas maneras El tipo Ya había entrenado como Jedi 13 años Luego entrenó como un nuevo Sith Como no sé Unos cuantos años más Y me dice que, que con todo ese entrenamiento No fuera sido suficiente para ganarle a Rey Que no sabía nada Nunca había agarrado un sable en su vida
1: y nos estamos metiendo el hecho de que Rey inventa nuevos, nuevos poderes de la fuerza
0: Sí, e incluso me impresionó muchísimo cuando aprende control mental siendo una prisionera Eso fue una locura O sea, la tipa como que estoy aquí encerrada en medio de mi desesperación Voy a practicar un momento aquí control mental
1: O sea, mm. ella es la Mary Sue más Mary Sue de las Mary Sue.
0: La misma Merisu más allá de la Merisu
1: de pana, o sea, una cosa impresionante. O sea, hay 0% de desarrollo de este personaje. Como yo digo. Pero
0: ¿Qué? hay
1: un texto, ah. Luna, aquí. ¿De cuál? Como yo no soy escaparate, de nadie lo voy a decir. <risa> A ver, ella es poderosa porque es mujer y porque es empoderada ese okay. es el mensaje de la... ella o sea es que poderosa estamos... porque es mujer y porque es empoderada estamos,
0: ella... hablando, estamos hablando de que su poder simplemente es una conveniencia
1: obviamente es simplemente poderoso porque es la mujer ella es como ese super personaje que creó Disney que se llama Capitana Marvel ¿Te acuerdas que ellos mismos, Marvel? O sea, que me presionan locura, una estupidez. Empezaron a promocionarla como el héroe más poderoso de todos. O sea, qué mal cae eso. Si yo fuera un superhéroe y alguien llegara y me dijera, soy el héroe más poderoso de todos. O sea, las ganas de darle un patadón. O sea, a uno y como a... audiencia no le gusta escuchar eso.
0: Haces eso y lo combinas con una actriz como Abril Larson que tiene cero empatía. Lo pones peor.
1: Bueno, tampoco es que esta chama es la mata de la simpatía, yo?
0: Por eso. O sea, te estoy diciendo, combina, combinas la noticia de que es la más fuerte con una persona como Brie Larson, que no tiene nada de empatía, pues pones peor la cosa.
1: Eso. Bueno, esta muchacha es igual. Ella es poderosa porque es mujer y porque es empoderada. Pues. Esa es la única explicación. Y de hecho, no es casualidad que el personaje masculino que era el personaje favorito el protagonista de la trilogía que es Luke ellos hacen grandes esfuerzos en esta trilogía para que la gente lo odie y lo deteste y lo vea con menos precio
0: Déjame decirte este arrecho
1: película,
0: cuando la película este por fin la red mil... a ver
1: no que es tan arrecho que el propio Marhami lo dijo este no es Luke el actor lo dijo. Este no es Luke.
0: Pues déjame decirte que cuando la película... La película termina... Así toda como que... Por fin encontré a Luke Skywalker... Que no sé qué, mi maestro. Yo me quedé con la cosa. Mira, apareció Luke Skywalker. Viene Mark Hamill a salvar la franquicia. Esa fue como que mi idea. Pero entonces después estrenan la segunda película. Y yo dije... Luke Skywalker es un chiste en esta trilogía, pero es que literalmente mm -hmm. es un chiste. O sea, y no lo estoy diciendo ni siquiera de joda. O sea, lo digo de verdad. Luke Skywalker estuvo escrito para que fuera el chiste de la trilogía. Nada ¿Es que más como con pretenden que lo, lo, los Nada fanáticos más... van a empatizar. Nada más con la primera escena, que la película anterior te deja de que te ponen a Rey como que haciéndole reverencia a Luke entregándole su sable y cuando él agarra el sable viene así como que la lanza al mar, no me importa yo como que, ¿qué es esto? una escena de comedia de una película o sea, acabas de quitar el momento que podía salvar la franquicia la película anterior, la nueva y lo pones en, un, en una escena ridícula como que Luke Skywalker el niño emo que ya no quiere nada con nada eso me recuerda mucho a la película Eternals con uno de los personajes también como que no, ya no le tengo fe a la humanidad, me voy para el carrizo Entonces duró como 100 años este, mal con la humanidad Porque ya perdí la fe O sea, tú me estás diciendo, diciéndome que el, Skywalker, el que Skywalker El que se encargó de restaurar todo por fin El gran protagonista del episodio 6 Ahora tiene una actitud, ya todo me vale No quiero nada con nadie Me fui al exilio y nadie entendió por qué me fui al exilio O sea, ¿qué pasó ahí pues?
1: Es que eso es un poco como esos huecos argumentales gigantescos de la serie, porque de, esta, de, esta, de esta nueva trilogía, porque ¿de dónde salió el nuevo malo? ¿Cómo que se llama? La la, no. la, la, or, la nueva orden. ¿Cómo que se llama?
0: Ah, sí, sí, la nueva orden. Uh -huh.
1: ¿Nueva orden es que se llaman ellos?
0: Hasta donde sé, sí. Desde... Se llaman la orden.
1: Es una cosa así. O sea. ¿No se supone que en la película anterior, que es el retorno de Jedi, ellos habían triunfado? Sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la explicación? ¿Qué le pasó a la República? ¿Cómo volvimos otra vez a caer en el mismo imperio? O sea, aquí que lo explique. Eso no salió de ningún lado.
0: ¿Y sabe qué o es lo sea, peor? que el, resurgi el resurgimiento de este imperio Se acaba en la película 2 sabiendo, sabiendo que tienes una trilogía Porque el villano Al que tanto tú ibas a temer Por las tres películas, te lo matan en la segunda
1: Ah bueno, de paso
0: De paso, o sea Que cuando el tipo se muere, tú te quedas diciendo ¿Y ahora, y ahora qué queda?
1: Bueno, lo que pasa es que claro Eso es nosotros dentro de la ficción de que aquí hay una trama, pero es que en la vida real, aquí el primer director hizo una vaina, después vino el otro, hizo otra cosa y después el tercero, bueno, hizo otra cosa, ¿me entiendes? como que no se comunica no yo creo que nadie sabía que iban a matar a ese tipo ¿Qué <risa> se supone que iba a pasar cuando mataras al malo, no se sabía
0: y lo, ma y lo, matan. Es que
1: viene, lo bueno. matan
0: lo matan como mitad de película peor
1: exacto haciéndote lo ver como un gran peor y entonces el malo maloso que queda en la trama es Kylo Ren el que ha sido humillado una y otra vez por la protagonista o sea, qué clase de ritmo lleva esto
0: una locura total
1: no, no, creo que no tiene sentido es no un absoluto para, ¿eh? sin sentido toda la, toda la trama
0: y lo peor es la explicación que es lo que me molestó más Luke Skywalker dando la razón de por qué él tenía que acabar con su propio sobrino o sea el, lo, los tipos te quieren poner como un trasfondo de que Kylo Ren se traumó porque su tío se volvió loco porque te quieren Ajá. poner que Luke Skywalker se volvió loco
1: el mismo Luke Skywalker que movió cielo y tierra para tratar de recuperar a Darth Vader
0: Ajá. El que, el, el, que, el que tuvo la convicción para restaurar la orden Jedi ya que a partir con él iba a haber este un nuevo cambio por algo las películas anteriores se llamaban el episodio 4 se llamaba Una Nueva Esperanza la esperanza era Luke Skywalker junto con la rebelión con Leia y él Luego la segunda, el imperio contraataca, ok, chévere. Pero luego viene la tercera película, el retorno del Jedi. O sea, el regreso de los Jedi por fin después de tantos años. En el episodio 1, 2 y 3 vimos cómo eran los Jedi, cuáles fueron las causas de su caída. Y estuvo bien justificado el por qué por la conducta de los Jedi terminaron mal. Pero Luke venía a restaurar ese orden. Entonces me vienen a decir todo a mí de que el gran líder que iba a restaurar todo ese orden, que era el que había madurado que el que no cometió los errores de, de caer en el mal como lo hizo Darth Vader como lo hizo Anakin entonces todo bien preparado, ah no, en esta se volvió loco, y con su propio sobrino No, este tipo este tipo tiene una fuerza maligna tremenda, yo mejor lo mato cuando esté durmiendo y él diga, tío, ¿qué estás haciendo? cállese la boca que te voy a matar, o sea, no ¿qué pasa?
1: que hay demasiadas cosas aquí que no embonan, no cuadran o sea es, 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 es como una falta de respeto tras otra hacia los espectadores no hay un compromiso con nada todo echa para adelante todo echa para atrás o sea, ¿qué es esto? Y lo, es como
0: lo, lo, lo queremos hacer te... una
1: película para que compren los juguetes
0: y la Una cosa. Así, puro merchandising. Puro merchandising. Porque es una cosa así, como que otra cosa que otra cosa que te explican, cuál es la opción de Kylo Ren con su abuelo Darth Vader. Nada más te ponen a Darth Vader como para que, para que no te olvides de él. Ajá. Pero quiere seguir sus pasos. O sea, ¿sabes la probabilidad de que Kylo Ren haya sabido algo de Darth Vader? Si ni siquiera Luke y Leia sabían algo de él. Para que venga él a estar bueno. honrándolo
1: O sea Pasaron toda su vida sin saber de él
0: Pasaron toda su vida sin saber Quién era Darth Vader. El único que se enteró que era su padre era, fue Luke Leia ni siquiera le dijeron Y viene Kylo Ren, abuelo Seguiré tu legado, o sea, ¿qué pasa? ¿Quién te contó de tu abuelo? Ni siquiera lo dicen Nada más Darth Vader estuvo mencionado Para que la gente le diera el efecto de nostalgia Ay, mira Darth Vader. Pero no, Alphantus es que no lo vas a engañar que... con
1: eso. Bro. En esta película hay pequeños detalles tontísimos. Tontísimos. Ajá. Luke. Luke no quemó el, el cuerpo de Darth Vader. Y entonces. O sea, quiere decir que este muchacho fue. A exhumar el cuerpo del abuelo. Para sacar ese casco. Pero el abuelo creo que lo enterraron sin casco. O sea, uh -huh. ¿me entiendes? Sí. Recuerdo yo que el abuelo en sus últimos momentos, él pide que le quiten el casco. Así es, así mismo es. Eh. quería ver a su hijo. Hay una pequeña escena luego en la película donde Luke quema el cuerpo de su papá, pero allí no estaba el casco que yo recuerde, ¿no? ¿Tú recuerdas no. que estaba el casco? No, no recuerdo,
0: pero creo que no estaba
1: ¿Quieres decir ese casco que era el símbolo de toda esa maldad, toda esa oscuridad que destruyó a la familia Skywalker se supone que se quedó dentro de la estrella de la muerte la cual explotó en medio del espacio ¿De dónde salió ese casco?
0: Como diría China en el episodio de Los Simpsons, toda la escena quedamos así, un hechicero lo hizo. De pana. Igual
1: mismo, que la mamadera ¿sí? engaño del de, de, de sable de Luke, que lo tenían guardado en el lugar más, más, más recóndito. Porque qué esa enanita tenía el sable de Luke?
0: <risa> hechicero, una vez más.
1: ¿Por qué? No, 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 no. Me encanta la parte de. Vamos a hablar de esta parte un momento el objeto mágico para encontrar a Luke, porque en el fondo Arturito sí lo sabía, pero no se lo decía a nadie. Pero entonces la única parte del mapa que faltaba era la que tenía Arturito, pero entonces quiere decir que Arturito sabía dónde estaba. Porque tú no me vas a decir a mí que si está el pedazo del mapa donde aparece, donde termina, ¿para qué necesitas el pedazo anterior? No entendí. ¿Tú entiendes eso?
0: No. A mí lo que me da risa también es que Arturito aquí me ha quedado dormido y me va a despertar en el momento, in en el momento indicado para
1: decir dónde está Luke. ¿Qué sentido tiene eso? Es más, ¿cómo sabía Arturito dónde estaba Luke?
0: Eso no lo sabemos.
1: O sea, tiene que haber sido para que esto funcione que Luke le dijo a Arturito... Si alguien me va a buscar y ya sabes que no quiero que nadie me vaya a buscar, pero por si acaso alguien me va a buscar, estoy en tal lado.
0: Pero se supone que y la idea, idea es que, que... y se... Que se durmió. Y se supone que la idea es que nadie lo fuera a buscar.
1: Y entonces, ¿para qué le dice a Arturito dónde va a estar?
0: Porque es lo que necesita que se mueva, que la, la trama se mueva, pues.
1: Sí, yo entiendo, pero es que no, es, no tiene lógica.
0: Esta trilogía cada vez se queda sin lógica.
1: ¿Sabes Muy... qué no tiene lógica? Que el morenito que era Bedel y después era Stormtrooper, Trooper sabe pelear con un sable láser. ¿Por qué?
0: Pues déjame decirte que no entiendo por qué hubo tantos herederos del sable. Primero era rey y después lo agarra este tipo. ¿Y qué pasó con la chinita? Al principio la
1: chinita se... y el negrito no tenían una relación.
0: Al principio había ahí como una tensión entre ellos dos, ¿no? Y de repente, puf, la eliminaron.
1: ¿Sabes qué dicen las malas lenguas? Que sí, ¿sí? por un lado está el hecho. De que a la chinita la sacan porque los fans hicieron girar todo su odio en torno a ese personaje. No sé por qué exactamente, porque aparte de ser un personaje totalmente X y gris, bueno, lo cierto es que primero le quitan al, al, al morenito de novio. Como que eso no pasó. Pero luego. Hubo un chipeo en la mente de la gente entre el morenito y, y el piloto. ¿Cómo es que se llama el piloto?
0: Pow. Dabron
1: Pow. El piloto degradado. Pow. Hubo un chipeo donde la gente, los fans, los fanwow, ellos decían que ellos eran pareja. Eran gay. Pero eran gays de Y entonces... Le quitaron a la chinita, al morenito, y para no emparejar esto, bueno, ¿no te parece una locura?
0: No, 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 ni siquiera tenía sentido, porque el Pou Dameron lo querían colocar como el, como el Han Solo de la generación.
1: Ah, es correcto.
0: Que hablando de Han Solo, la muerte de Han Solo también es una
1: vaina... Horrible. Espantosa. No, 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 no. Oye, ¿por qué en el universo muy 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 lejano no les gusta usar barandas?
0: Porque, Porque todo, ¿sabes qué es lo que me da risa? Todo aquel que cae en el foso termina reviviendo, menos Han Solo.
1: de paso. <risa> Eso es cierto.
0: Porque Darth Maul se cayó por un pozo y renació. El emperador lo lanzaron sí, sí, sí. por el foso y renació en la tercera película, que es lo que vamos a hablar después. Y Han Solo también es que no, se va por se el foso.
1: ¿Ah? Ya
0: va, Luke también se cayó en el pozo. Luke también, Luke también salió por el foso, sí. Y revivió. O sea, todos se caen por ahí. Pero Han solo sí no va a volver. Ese sí no. Él va a volver, pero como Indiana Jones.
1: Bueno. de forma de ficha.
0: Ya está te, ya te anunciada la película Indiana de... Jones, ¿no? No sé con cuántos años va a seguir siendo Indiana Jones.
1: Te imaginas Como es Indiana Jones en el geriátrico
0: Una cosa así carrera claro, en silla de ruedas claro. sí, sí. Y pero Sean, Con, o sea, Sean Connery No va a poder ser el papá
1: Bueno pues será el papá Pero en espíritu Te imaginas <risa> ¿Por qué Esa necesidad De hacerle daño a los fans? era como que querían que lloráramos pero a mí no me dio ganas de llorar me dio, fue indignación y rabia ¿me entiendes? Sí. pero ganas de llorar no me dieron cuando matan a, a Han me pareció una muerte tan indignante y Han tenía que a, a, en una batalla tenía que morir piloteando, tenía que morir sacrificándose pero así una muerte tan chimba. Él se merecía algo más.
0: Sí. Suponemos que, bueno, solamente quiso actuar en esa película y ya está. No querían darle Pero mucha se, larga.
1: se Olía el desastre que venía. Sí. Pero faltó un poquito de creatividad. Pues, pues, vamos a poner una batallita. Un enfrentamiento. Y la, y la se muere. La, en vivo. El,
0: la escena que nunca y ningún fan irá a perdonar es que Juan Solo se muere y Leia, al final de la película, sale a abrazar a Rey para decirle: Entiendo lo de Han Solo. Y Chubaca pasa por al lado. Triste. Muy o sea,
1: triste.
0: ¿Qué error tan grave han hecho ahí? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que Leia, que conoce a Chewbacca en los tiempos centrales, no va a salir corriendo a decirle. Tu mejor amigo se ha muerto. Mi esposo se ha muerto. Y va con él. Se va ahí con la protagonista que lo conoce hace dos horas. Bueno. Diga, no digamos, es el no, puñado de no, Leia. Bueno. No, no digamos dos horas. Digamos una semana. No hay nada, sí.
1: Luna es su puñado.
0: Prácticamente.
1: es el puñado de Leia. Andaba juntos. Ju junto con su esposa. Oso para arriba y para abajo Era su compadre Del alma Es más Tal vez a Chubasca le dolió Más que se muriera antes ¿Cómo es que vaya a, abrazar a la tipa esta?
0: Hubo demasiado Enfoque en la protagonista de verdad
1: Porque es una Necesidad de metértela Por los ojos como que es que ella tiene que ser el personaje que tú adores. Porque ella es la más poderosa. Porque ella es la mejor. Ella es mucho mejor que ese estúpido de Luke. Luke no sirve por un coño. Ella sí. Ella sí sirve. Ella tiene todos los poderes. Todo el mundo la quiere. Es un personaje tonto. Es un personaje que parece ser. Parece escrito. Por, 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 por un niño de nueve años. Bueno, una niña de 9 años, Un niño, no escribiría
0: <risa> claro. Y otra cosa, bueno, y, y bueno, lastimosamente hablamos de muchísimas inconsistencias de esta película. Podrá ser muy entretenida y todo, pero todo fan que conoce el universo de Star Wars se da cuenta de que rompe toda lógica de lo que se venía construyendo y lo hace mucho peor. Que es donde yo digo, la película que más me indignó a mí. Como te digo, como te dije al inicio de, de, de este podcast, de este episodio, la primera película no la consideré como que wow tuve mis cosas que me pregunté, pero dije como que mira es pasable, me pasé un buen rato, uh, hubo inconsistencias que no me gustaron, pero todo bien. La segunda película ahí sí me empecé a quejar y dije que está pasando aquí, sobre todo cuando muere el villano en su puesto final, ahí sí dije esta película se está yendo, se está yendo al carajo. Pero la peor indignación que yo puedo decirte que desde principio a fin dije, ¿para qué hicieron esto? Fue la última película.
1: Bueno, te voy a decir con mucho descaro que no la vi. ¿No la viste? <ríe> Me he visto todos los resúmenes habidos y por haber de la película. Me he leído prácticamente hasta el guión, pero dije no voy a ver
0: esto no la película nada más con decirte o sea esa vaina a mí me recuerda mira me, me voy a ir a, 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 a lo, a, al, al friqueo más loco de acá porque o sea no, no encuentro no encuentro cómo explicar esto pero tú has visto Los Padrinos Mágicos ¿no?
1: sí, sí claro tú
0: te acuerdas tú, tú, te, acuerdas, tú, te, tú te acuerdas de los Pixies ¿no? que hacían esos planes que claro, duraban no. que, dur que duraban sí, sí. 50 años
1: somos pixies
0: Ajá, una, una vaina así, porque en la, en la última película te están diciendo que desde las sombras Palpatine, el emperador que ya había sido derrotado, de alguna manera sobrevivió Él se esperó todos esos años para ser un plan maestro
1: ¿Quién construyó esas naves?
0: ¿Quién la construyó y en dónde se supone que las escondieron? Por todo ese montón de años Por todo ese montón de años El plan Pixis Esperaron un montón de años con... ¿Y en base a qué? ¿Y cómo sobrevivió Palpatine?
1: sea, sea. Ya, ya va Me estás diciendo en la 3 En esta, esta película Basura Que todos El sacrificio de los personajes clásicos. Todo lo que vivimos, todo lo que se esforzaron, valió vergas. O sea... Valió malo. Realmente era un imbécil. Era un gran imbécil que nunca hizo nada productivo en su vida.
0: No hizo nada. En vez de llamar la película Una nueva esperanza, lo hubiésemos llamado entonces Una falsa esperanza porque eso fue lo que nos dieron Es correcto Una falsa esperanza o sea, de que supuestamente hay mi Salvador
1: Decías Ajá, es que es que si sí te lo dice la trama Es lo que yo te decía al principio ¿Dónde está la explicación? ¿De dónde salió la primera orden? Primera orden es que se llama la estupidez esa. Primera orden. ¿De dónde salió eso? Se supone que habíamos ganado. Se supone que se estaba restableciendo la república. ¿Qué pasó? No hay una explicación.
0: Bueno, supuestamente la explicación, una vez más, ya es parte del merchandising. La puedes encontrar en los cómics, que no sé qué, en el volumen tal. Ahí te dicen cómo empiezan a hacer la primera orden pero, como estamos hablando de, lo, de una forma cinematográfica vamos a hablar de las películas no me voy a meter de lleno al tema de los libros porque son un montón y sé que alguien va a decir así preso, como sea, lo que pasa es que los cómics explican estas cosas entonces, ¿para qué te ponen un truco a mí? no nos maten con estos trucos baratos de que los cómics son los que resuelven los huecos argumentales no, no,
1: no. ¿Cómo me vas a decir que ve a leer el cómic? O sea, no estoy viendo la estúpida película.
0: Por eso, o sea, la película, se, la película se está encargando de narrarte la vaina. No me vengas a decir que hay un hueco argumental y después te dicen: Si no entendiste, cómprame el libro.
1: Mira, si tenemos tiempo en las películas para dedicar más de una hora a un plan estúpido, como el plan aquel de. ¿Te acuerdas cuando iban a buscar al. ¿Cómo es que se llama? al descifrador ah. para hacer un plan, ¿te acuerdas? Sí, sí. y que al final ese plan igual no valía para nada
0: no tenía sentido
1: ¿te acuerdas? que había como una carrera con unos cochinos, una cosa y no sé salía la chinita gorda que todo el mundo odia con el morenito y, y o sea hubo tiempo para eso pero no hay tiempo para explicar de dónde salió la primera orden no. No hubo tiempo para explicar de dónde se salvó Palpatín.
0: Cuando todo el mundo vio como que prácticamente se desintegró.
1: Se picó en dos cuando cayó. Echando rayos.
0: Exacto. Y me vienes a decir que sobrevivió de alguna manera viviendo, viviendo. Como en una máquina así tipo Megatron, <ríe> que me recordó mucho a ese Megatron en la, en la siguiente saga después de, de Guerra de Bestia, cuando están en Cybertron. Viviendo en una máquina Ajá. como esa, esperando el momento para hacer su, mas, su ataque masivo con una gran flota que nadie sabe de dónde carajo salió.
1: ¿Por qué no hizo eso desde un principio? Vamos a empezar por ahí.
0: ¿Y dónde tuvo el financiamiento? Porque te creo que en los episodios 1, 2 y 3 Palpatine se iba apoderando de la república ¿No? Y, y, del no claro. y, y tenía todo ese tipo de apoyo Entonces a partir de ahí fue que creó el imperio Y no sé qué Pero acá ya había sido el imperio derrotado A él lo mandaron por un foso Se picó en dos, casi se desintegra ¿De dónde sacó? ¿Qué? ¿Tenía plata? O sea, ¿De dónde sacó seguidores? O sea,
1: no tiene sentido No, y viene la mejor parte nuestra super protagonista es... ...la nieta de Palpatine.
0: Ah, sí. Momento revelador que nadie quería. ¿Nadie quería? Porque es así, es un momento revelador que nadie quería.
1: En la segunda película viene y te dicen... ...eres una don nadie. Y ahora en la nueva te dicen... ...eres la nieta de Palpatine.
0: Como que intentaban darte mensaje de que... ...mira, Palpatine... No importa que regreses por el poder del guión Tu propia sangre es la que se va a encargar de derrotarte Porque se va a convertir en una guerrera de la luz Ellos pensaban que ese tipo de mensaje iba a decir Wow ¿Quién diría que la nieta de Palpatine con sangre de Sith Si va a volver una Jedi Y si va en contra de su abuelo? Uy, le salió el tiro por la culata a Palpatine Esa vaina no se lo cree nadie
1: No, no, y la parte de yo hice todo esto para traerte viva aquí, para que juntos gobernemos, o sea ya va tienes todas las tres películas tratando de matarla y me vas a decir ahora que tú no querías matarla
0: mi plan era traerte pero Snow casi se la pica en tres cuando tenía la oportunidad y Kylo Ren tenía la misión de eliminarla
1: yo recuerdo que realmente este Darth Vader siempre dejó claro que él quería a Luke vivo y el emperador también
0: Claro, sobre todo el emperador el emperador tú sabes que siempre era fanático de, de, de buscar reemplazo quien se volviera más fuerte volverlo su discípulo así, como lo, hizo, estaba... así como lo hizo con Anakin que lo cambió por Dooku
1: es correcto, pero es que él siempre lo decía uh -huh. ¿y en qué momento dijeron que querían viva a Rey?
0: nunca, como te digo la misión de Carlos Rey siempre era terminarla.
1: ¿y entonces?
0: ahora se supone que todo ah. era parte del plan
1: ahora, digo yo si el tipo quería hacer una vaina así, estilo eso se lo copió a Rey Shangul él quería meterse en el cuerpo de la nieta, ¿no? ¿Por qué no se metió en el cuerpo de los hijos?
0: Porque nadie sabe quiénes son los padres. <ríe> y no se dignaron a pasarlo.
1: Ya va. Se supone que él tuvo muchos hijos, ¿no? Que eran muchos clones de él, ¿no? Algo así, ¿no? Una vaina así. ¿Y por qué no se metió en el cuerpo de ellos?
0: ¿Que tenía raíz especial? No sé. ¿El poder del guión? el poder de guión o el poder de la fuerza la fuerza era más fuerte en ella, quién sabe
1: ¿sabes qué es ridiculísimo la, el cuchillito ese que tenía justamente la forma de las ruinas porque si fuera que tiene la forma de unas montañas o de un templo muy antiguo no, pero es la forma de unas ruinas que se están deshaciendo en el mar ¿quién ah. hizo ese cuchillito? ¿por qué lo hizo?
0: No tengo ni la más remota idea.
1: Bueno, y hay otra escena que, que eh, he visto en las reseñas, que es genial, que es todos cabalgando sobre la, el Destructor. No, sí. ¿Por qué Porque el que iba piloteando el Destructor no volteó el Destructor para que se cayera?
0: No, es que no sabía, era un actor, no sabe manejar. Algo así. Así, así, así. así como en la película Show de Truman. Oye, maneja el barco. Ah, oye, es que, pero es que yo soy un actor. Yo no sé manejar barco. Yo pretendo que manejo el barco.
1: Tú sabes algo que no es cuento, sino que es real. De estas películas de Disney. Que aunque Lucas vendió sus derechos. Él sí sigue cobrando regalías sobre los personajes. Lo cual quiere decir que una de las cosas por las que Disney le dio tanta importancia a los personajes viejos e hizo un mateo tan fuerte con los personajes, o sea, le dio tanta importancia a los personajes nuevos y le dio mateo a los personajes viejos. Es para así no pagar más regalías a Lucas
0: Qué buena estrategia
1: Sí, sí, le salió buenísimo
0: Que de buenísimo. por sí sabemos De por sí sabemos que Luke Skywalker Bueno, en este caso Luke Skywalker no El actor Mark Hamill Se convirtió en uno de los actores más pagados por una sola escena Que fue en la primera película, ¿no? ¿Cuánto fue que le pagaron? ¿40 millones por aparecer 5 segundos?
1: Bueno, por humillarse y destruir su personaje Más o menos, sí Eso fue
0: esa es la aparición más corta en la historia del cine con el, con el pago más alto que existe nada más se dio la vuelta y ya le pagaron sus 40 palos bueno 40 palos no sé pero sí fue bastante plata
1: o sea, hubiera que lo hubiera puesto a por 40 palos
0: sí, no, pero no era su intención de todas maneras en la segunda película ya Luke deja de existir también
1: sí ¿Sabes qué? Es una estupidez un desperdicio y un despropósito que a los imbéciles que hicieron esta película no se les ocurrió que era importante una escena donde estuvieran juntos una vez más Luke, Han y Leia Ocho
0: Ese fuera ha sido un verdadero recurso nostálgico quisiera que los fans revivieran
1: directo en la madre como lograron hacerlo en Spider-Man No Way Home Ajá. que nos dieron en todo en la madre porque pusieron a los Spider-Man que recordamos ¿por qué no reencontraron a Luke, a Leia y a Han y Chewaka.
0: Ya era necesario para, para ellos no.
1: ¿Tú te imaginas una escena donde hubiera estado Luke, Leia, Han, Chubaca, Arturito y Citripio?
0: Fuera sido épico. Lo único no malo es que hubiesen, hubiesen opacado a los nuevos personajes. Uf, por un montón.
1: Esa es la clave. Porque ellos le tenían fe a estos bodrios de personajes. Ellos realmente creían. Eran unas personas tan soberbias que ellos creyeron que con Rey se nos iba a olvidar Luke. Y con Rey, Kylo Ren se nos iba a olvidar Darth Vader.
0: Imposible.
1: Ellos pensaron que Poe iba a ser Han Solo y el morenito no sé quién iba a ser. Una cosa así Ahora, ¿sabes un personaje que sí me gustó? ¿Cuál? Arturito de pelota Eso sí que es un juguete
0: Ajá, ah, BB-8 Ajá Y
1: ah, había sí. juguete ¿viste? ¿eh? El juguete real, así, a control remoto De pelotica, eso sí Había que comprar Es que de, de
0: BB-8 hay un montón de artículos Sí, sí, sí eso
1: todo. sí. También me gustaron las gallinitas. Las gallinitas que se ponían tristes cuando se las comían.
0: No me acuerdo de eso en realidad.
1: Dale en la 2. Vivían eh, con Luke. ¿Te acuerdas la escena de la leche azul?
0: Ah, sí, sí. Me
1: Esa me que era increíblemente incómoda de ver. Sí. Eso. Ahí salen las gallinitas. Bueno, no son las solas, son unas gallinitas Y entonces hay una escena Donde Chubaca se come una Y se pone triste.
0: <risa> <risa> es un momento de es relajación
1: escena. Sí, sí, sí Esa escena fue buena bueno.
0: bueno Podemos decir que No es que todo sea malo, pero definitivamente Esta saga para mí ha sido Nefasta La he encontrado fuera de lógica Posiblemente porque soy de esa generación que creció viendo las películas viejas, ya estaba en la edad para ver los, la, el episodio 1, 2 y 3, y para mí es un golpe demasiado fuerte en cómo te inventaron toda esta historia y prácticamente se burlaron de mí por haber creído en las primeras seis películas. O sea, en realidad, mi conclusión es: esta película puede ser pasable, tú la puedes ver, puede que no te aburra. Pero si eres fan de Star Wars y encuentras todas estas inconsistencias, la vas a encontrar como una película
1: nefasta. A mí me horroriza pensar que haya gente que le guste esta película.
0: No, y que si hay...
1: Y... Si ¿Sí el... sí las hay y bueno,
0: se les respetará, ¿no? Pero acá, en nuestra opinión, sabemos que esta trilogía es nefasta una vez más.
1: No, no, no. no. Yo no siento respeto por nadie a la que le guste esta trilogía. No puedo respetar a alguien a que le guste esta trilogía.
0: A lo mejor gente más o sea, joven, no sé. ¿en
1: ¿Manos de quién va a quedar la humanidad? O sea, si a la nueva generación le gusta esto, hay que decir como los viejos. O sea, ¿qué va a pasar con el mundo? ¿Cómo es posible que te guste esto? Esto es peor que el reggaetón esto es peor que el trap ¿cómo te puede gustar esto?
0: bueno y para allá vamos estamos viejos ya entonces
1: bueno pero morirme antes de que esa gente triunfe porque <risa> es lo peor que he visto es horrible fue horrible esta trama esta serie fue espantosa fue... bueno creo que Animales Fantásticos está un poquito más respetable aunque es horrible también pero esto fue demasiado
0: bueno, y veamos cómo, cómo, veamos cómo a Disney le va a ir con la fase 4 de Marvel con las nuevas películas que quiere sacar.
1: Eh... Ay, Dios.
0: Todo, el Ay, anda, Dios. todo el mundo anda con un cariño ahorita con Moon Knight, ¿no?
1: Ni tanto. ¿Tú sabes cuál me gustó? Mandalorian. Vayan y vean Mandalorian. Para, para que se les restablezca su
0: ya llevo ya voy el episodio 3, ya, con, ya cuando la, la trama avance un poco más hablaremos de eso, para tener una idea más clara. Pero ya he visto los dos primeros capítulos y han sido disfrutables.
1: ¿Qué te pareció Baby Yoda?
0: Súper chévere, sobre todo cuando usó la fuerza por primera vez.
1: Ahora, ¿Ahora que es super cute.
0: Y quedó desmayadito, es ¿eh? pobrecito.
1: Perfecto, Baby Yoda. ¿Y viste la parte cuando él salía de la cunita que, que lo quería curar? Ah, y él sí. no lo dejaba.
0: Ah, y, y cuando se comió la rana, eh. <ríe> super cool.
1: Es la parte buenísima, buenísima. Lo sí, mismo cómodo.
0: se busca su comida. Sí, sí, super chévere. Ah, ahí voy, ahí voy. voy. Recién voy por eso ahí. Lo dejé en el episodio 3. Lo que pasa es que, como no tenía tiempo para hacer otras cosas, pero bueno, ya el Mandalore será tema para otro episodio porque le estoy viendo un gusto bueno y. Veo que han hecho un buen trabajo. Pero, con respecto a estas películas. a
1: hacer un sobre Rogue One. Vamos a empezar a trabajar con este nuevo formato. Para nuestros cientos de oyentes. ¡Oh, <risa>
0: <risa> bueno, sí, la película de Rogue One es muy buena. A mí sí me gustó.
1: Sí, sí, vamos a hacerle un micro. Un micro de esos de nosotros de 5 minutos.
0: Sí, claro. Por supuesto. Claro que sí. Y bueno. No sé si quieres agregar algo más Porque ya sabemos que la conclusión de esto Es que la película es esta, esta ¡Horrible! Trilogía, horrible Lo sentimos mucho Pero nuestra opinión es esta La película esta trilogía es nefasta la, no película la, se
1: deja,
0: la película se deja ver Pero no es disfrutable O sea, no nos gusta
1: caso, No la vean
0: Bueno, si la quieren ver Y quieren ahí buscar el lógica A todo lo que dijimos Son invitados a hacerlo si no, pues no la vean. Si la ven o no la ven, no va a hacer ningún cambio en su vida. Y bien, con esto entonces ya damos nuestra conclusión con este episodio. Recuérdenos seguirnos en nuestras redes sociales. Bueno, en nuestras nuestra redes sociales nada más, la única que tenemos por ahora, que es a través de nuestra página de Facebook, que se llama La Fliquifella Podcast. Denle like, ya hemos empezado a, a crecer y nos ha gustado mucho la recepción que estamos teniendo. Ahí publicamos cuando salen los episodios. Que bueno, de todas maneras se lo, se lo decimos acá, salen cada viernes, viernes en la tarde, para que sigan sintonizando con esto. Entonces, una vez más, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente, en un próximo episodio.